0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Llegó Pablo Feldman para hablar un poquito de la actualidad. Pablo, querido, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo está? Buen día para todos y la comunidad.
0: Bueno, es una presión estar de este lado charlando con vos. ¿eh? Y como Ahora un digo, sin
1: debe ser, ¿no? No, no.
0: por qué no, entrada, nos metemos bueno, en ese eh? tema?
1: A los bifes, directamente. Escúchame,
0: hay que ¿qué van a hacer el Vamos contra Vamos a jugar
1: boca, ¿no? con todo lo que tenemos. Un equipo que ha perdido contra Patronato de Paraná, nah, contra eh, Barracas Central, eh, contra lo, Rosario Central. Eso no
0: es todo lo que tienen, eso es menos. Enfrentará
1: al virtual campeón. Y hará lo que pueda, que no será mucho, y calculo que el primer tiempo terminará Pero, a 2 a 0 a favor de Boca.
0: Escúchame, la gente y... independiente gritaba, Pablo... El sí, domingo ¿no? cueste lo que cueste tenemos cargando, que ganar Boca,
1: raro. Independiente cargándolo a Racing, que puede llegar a salir campeón, Independiente cargándolo, cantando, cueste. cueste. Lo único increíble. que le faltaría, Independiente, ganarle a Boca para que Racing sea campeón. Y corona un año desastroso. Como para cerrar el año, ¿no? <risa> claro. bueno. bueno, viste como el fútbol, ¿no? Es una cosa increíble que haya gente que quiera ir para atrás o perder o lo que sea, ¿no? Lo que sí creo, y estando en la ciudad de Rosario, que es impresionante, lo que pasó en la fecha, el triunfo de uri de central, supongo que Juan Pi hablará de eso. Sí. Muy pocas veces se ha dado eso. Este, y la verdad que los dos jugaron muy bien y merecieron ganar. Sí. Es más, en el caso de Central intentaron arrebatarle un triunfo anulándole un gol que no era posición adelantada. En el caso de Newell, Patricio Lustó echándolo a fuerza y no sancionando a los jugadores de Boca. La verdad que ahí se percibe una vez más el tema del centralismo, de, de cómo los porteños, cómo la AFA y todo eso maneja. ¿no?
0: Y, y aparte, el, dos equipos que a priori no tenían un funcionamiento muy destacado y que aparecieron en un momento difícil. De bueno, hoy me lo decía
1: Carlito Misuraca, el comentarista nuestro deportivo sí. en Radio Universidad, que cuando no tienen la obligación de protagonizar, de ser ellos, juegan suelto y hacen lo que hacen. Lo de Buenanote y Beli fue bueno, un show. También un hablamos festival.
0: de las edades de los jugadores que tienen los planteles,
1: ¿no? 17 años, Buenanote, 19, Beli, y le pintaron la cara a la defensa de un múltiple campeón, ¿no? Sí, pero pues, bueno, lindo hablar de fútbol para no hablar de otras cosas. Para no, no cambiar. Bueno, pero hoy, Pablo,
0: un día muy particular en la República Argentina, 17 sí. de octubre. Quería charlar un poquito y, y escucharte ¿no? tu, tu panorama. ¿Qué, primero, ¿qué pasó un 17 de octubre? Bueno, ¿Y por el 17 qué tan de importante? octubre
1: es como un hecho fundacional en la historia argentina, fundamentalmente del peronismo. Perón estaba preso, había sido secretario, ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, había avanzado en conquistas sociales... Eh, las internas de lo que era el GOWE, el Grupo de Oficiales Unidos que manejaba el país, hizo que Perón fuera preso porque veían su escalada en cuanto a la aceptación en la opinión pública. Y salieron los obreros de Berizo, de La Plata, de Buenos Aires, de los distintos frigoríficos y fueron a la plaza espontáneamente a pedir y a exigir que el hombre que había estado en la isla, Martín García preso y había sido trasladado al hospital militar, fuera liberado. Y eso es en algún modo... Un reconocimiento al liderazgo de un hombre que más allá de otras cuestiones que son absolutamente objetables, que podemos hablar en otro momento si querés acerca del rol histórico de Perón, en temas vinculados a los principios sociales, a los derechos laborales, a la jerarquización del obrero, es indudable. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es como intentar tapar el sol con la mano. El peronismo o la Argentina es una cosa a partir del peronismo en cuanto a sus conquistas sociales, derechos laborales, este, para los trabajadores y es otra cosa antes. Y eso es lo que se conmemora. Con un peronismo hoy devaluado, con un peronismo en el poder, que no está haciendo lo que decía hacer o debería hacer, que de hecho tiene tres actos diferentes en distintos lugares de Buenos Aires, que a ninguno de los tres actos va a ir el presidente ni la vicepresidenta, o sea que se ha lavado bastante ¿no? la fecha el 17 de octubre. Y con un peronismo que de cara al año que viene está pasándola muy mal, no solo porque no puede conseguir levantar cabeza y resolver la cuestión de la pobreza de la mayoría de los argentinos, sino porque no tiene una oferta competitiva para quedarse en el poder y tratar de hacer en un nuevo mandato lo que no ha sabido, no ha podido o no ha querido hacer. ¿no? Digo no ha querido hacer y lo agrego en el final de esas tres alternativas, porque hay decisiones políticas que el presidente Alberto Fernández podría haber tomado y por distintas razones no lo ha hecho. La idea de que Massa esté ahora en el centro de la escena, en algún punto explica la situación. Porque hay, hoy por hoy, un desarrollo político en donde Massa es eventualmente el candidato. Y está todo a sus patas. Dijo que estaba los cuidando al
0: Titanic todavía, que no podía arriesgarse Pero a tanto. Pero el
1: Titanic se hunde o llega a Costa Con mal él. golpeado, maltrecho, como sea. Pero no hay otro. ¿eh? Es Massa o la variante total y absoluta, que es la de la radicalización de posiciones y es Cristina. Cristina está fuera de, de escena hoy voluntariamente, preocupada por su situación personal, intentaron asesinarla, preocupada por su situación judicial, hay un poder judicial que está contaminado desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser su sentencia y porque además tiene casi 70 años ¿no? y fue presidenta dos veces y es vicepresidenta ahora, todo el desgaste que eso supone. Pero yo no me imagino un escenario distinto dentro del peronismo a que no sea Masa, que creo que es lo más probable, o eventualmente Cristina, y ahí sí es para eso una confrontación absoluta.
0: Pablo, no me quiero ir de la actualidad, pero fíjate que en, a lo largo del discurso vas hablando del peronismo y muchas veces uno se plantea, si viene alguien de Finlandia, Argentina, sí. y le tenemos que explicar qué es el peronismo. Bueno, es muy difícil.
1: Y el peronismo es un fenómeno de masas que tiene una estructura movimentista. Yo voy a decir, ¿qué es eso? Es la diferencia entre un partido político estático con una serie de preceptos, una serie, digamos, de parámetros, y un movimiento que es el que se va cambiando y modificando y que muchas veces ha servido para explicar cosas hasta contradictorias. Que un día estén acá y el día de mañana estén allá. El pragmatismo
0: del, per, del peronismo, peronismo se el, habla.
1: Es la vocación de poder. El peronismo no está nunca mirando y esperando. El peronismo está buscando, siempre. Y tener sujetos como Menem, porque el peronómetro no lo maneja nadie. Menem era peronista, sí. Kirchner era peronista, sí, también. mira yo te voy a contar una anécdota. Cuando venía Carlos Reutemann, a que yo lo entrevistara en el canal, ya sea el 5 o el 3, donde me tocara en aquella época, generalmente lo acompañaba Obey, que de hecho alternaron en esta provincia 16 años en el poder. Cuatro Reutemann, cuatro Obey, cuatro más Reutemann y cuatro más Obey. Sí. Y yo le pregunté en un momento determinado a Reutemann si se sentía de izquierda o de derecha. Y cometí el error de la lógica televisiva, no me lo conteste ahora, contéstelo después de la pausa. En la pausa entró Obey y le hice lo le. Nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha ni de... Nosotros somos peronistas Y no tenemos que explicar más nada El peronismo es peronismo claro Está a la derecha, está a la izquierda, está el centro Están los pasados de rosca Los conservadores Bueno, ese es el fenómeno de masas del peronismo Un emergente social a partir de un liderazgo personalizado Por Juan Domingo Perón Que estableció consignas Y modificó las condiciones de vida De un segmento fundamental de la población argentina que 40, 50, 70 años después se prolonga en el tiempo y se sigue tomando como parámetro. Bien,
0: está bueno para, para pensarlo, ¿no? Porque la gente de afuera a lo mejor no entiende como fenómeno social cómo funciona.
1: No solo cómo funciona como fenómeno social, sino porque la Argentina es diferente al resto de los países latinoamericanos. Y es por eso. Bueno, hablando porque de los países. Porque había movilidad social. Acá, en América Latina, el que nace pobre muere pobre. Así era. En la Argentina, el que nacía pobre fatalmente no tenía que morir pobre porque había movilidad social. Digo había porque ahora eso se está complicando cada vez más. E incluso se ha dado la inversa El que no nació pobre se puede volver más pobre y este es el problema hoy en Argentina no el desempleo no la falta de oportunidades sino la distribución mal hecha de los recursos la mitad de los argentinos tiene que tiene trabajo registrado es pobre, o sea, labura 8 horas, 10 horas, 12 horas, tiene recibo de sueldo, tiene aportes y contribuciones tiene obra social, igual no llega a fin de mes, es absurdo que un tipo que labura sea pobre es increíble, ¿no? y esa es la desigualdad eso es lo que hay que corregir y es la distribución de la riqueza.
0: Pablo, hablabas de Sudamérica y, y, y fue in, in, imposible no hacer el paralelismo de lo que decías de salir de prisión de Perón y todo lo que vino después y lo que está pasando con Lula Bueno, en Brasil. Lula ahora.
1: tiene una conciencia y una presencia en la clase obrera extraordinaria. Lula, antes de ser presidente, que fue dos periodos, perdió cuatro elecciones. O sea, Lula es la séptima vez que va a ser candidato a presidente. Yo creo que va a ganar y siempre en la misma, siempre en esa tesitura, adaptándose a los momentos históricos. No es lo mismo el mundo de ahora que el de hace 20 años cuando fue electo presidente. Pero sí tiene una consecuencia, sí tiene una presencia, sí tiene una trayectoria que la respalda con su vida. A Lula lo desalojaron y lo metieron preso, supuestamente porque era un propietario de un triplex, o sea, un, un departamento. departamento de cuatro dormitorios. Parece una joda. Vos ves la Argentina de hoy... Ves lo que tenemos a nuestro alrededor y así no puede ser. Y a Dilma Rousseff, sabe por qué la destituyeron? No porque robara, no por corrupta, aunque la intención de los medios de comunicación con la fake news fue instalar eso. A Dilma la destituyeron porque había mandado un presupuesto que decía va 10 a educación, 10 a vivienda y 10 este, a servicios públicos. Y mandó 8 a educación, 12 a vivienda y 10 a servicios públicos. No es que se llevó a la casa. Cambió la estructura presupuestaria. Con eso la destituyeron o con ese pretexto la destituyeron. No pasó ni un segundo detenida, no tuvo ninguna causa penal y, sin embargo, la voltearon los poderosos de Brasil. ¿Y qué
0: quedó todo eso?
1: En nada, absolutamente. Lima es la... está al lado de Lula ahora y va a ser ministra cuando Lula sea presidente ah, porque el 30 Lula va a ganar y por un pargen lo suficientemente amplio... 53,
0: 47 hablaban de en las encuestas. Son
1: 6 millones de votos eso. ¿no? La ya encuesta, es en porcentaje, parece poquito. Pero son 6 millones de brasileños más que van a ir a votar por él
0: Bien, Pablo, te traigo para, para cerrar a, a, a la ciudad de Rosario. Oh. Hoy empezaron las fotomultas.
1: si sí, hay que peinarse y salir sí. bien maquillado, Hay una discusión
0: ¿no? tremenda, ¿viste?
1: Y sí, yo, además, crucé unos mensajes a instancia del intendente que me mandó para decirme que había algunas cosas que no eran tan así como yo decía. y Le dije, ojalá no sean tan así. Pero si vos tenés 500 multas por día de promedio y la multa promedio de 60-70 lucas, andás a sacarle de la cabeza a la gente que no quiere recaudar. Supongamos, si nadie como comete eh, infracciones, si nadie infringe las normas, no se recauda. Bárbaro. Ahora es muy difícil. No infringir las normas si vos achicás el ancho de las calles y además ponés bicicenda. Si vos acortás lo que dura un semáforo en amarillo cuando uno tiene que frenar o acelerar cuando llega a una esquina. Si vos no haces un ranking de velocidades y obligás a ir a una determinada velocidad que para pasar a un auto necesita tres cuadras. Y cuando llega a la esquina y no lo podés pasar tenés que clavar los frenos y te come el data. De es decir, yo lo que decía hoy, y lo vuelvo a decir, es que el formato de la ordenanza o de lo que se ha instalado ahora como 70 cámaras, reducción de velocidad y demás, tiene mucho más que ver con la formación eh, porteña de los funcionarios del área que con lo que pasa en la ciudad de Rosario. Y eso hay me parece eso. que es lo que le molestó al intendente. Lo lamento por él si le molestó. A los rosarinos nos va a molestar mucho más tener que hacer este cola para pagar multas que son prácticamente, en algunos casos, casi trampas, diría yo. Como para que uno caiga y pague.
0: Pablo, pensaba en las velocidades. Hablo de experiencia de usuario, uno no tiene bueno, formación. Bueno, corrigieron
1: Mendoza, ¿eh? Bueno, por ejemplo, claro. yo
0: pensaba esto, porque las velocidades, por ahí a la hora de la tarde, donde hay un tránsito muy fluido, puede darse que se disminuya. Pero en la noche... ¿Con la inseguridad?
1: Bueno, esas son las dos otras cosas que el gobierno de la municipalidad tiene que corregir. Si vos lo pedís a la gente que, por ejemplo, no use su auto y desalentás el ingreso al centro y todo, bueno, poneme los bondi con horario, con frecuencia. Todavía estamos en cuarto intermedio. Con tarifa, por supuesto. Mañana va a haber una reunión. Y es probable que no haya acuerdo y otra vez tengamos paro en Rosario, ¿no? Esos son los puntos que hay que tocar. Me parece que, en ese sentido, hay algunas debilidades en la gestión de Pablo Hapkin que el día de mañana se le van a volver en contra para cualquier intento de cualquier oferta electoral que él pretenda hacerle a los rosarinos y, por supuesto, a los santafesinos.
0: Pablo, un gusto como siempre.
1: Nos vemos. Chao.
0: Pablo Feldman, hablando de toda la actualidad, de todo lo que pasa, no solamente en Argentina, sino también en Sudamérica y el mundo, acá en Comunidad Paz.